0: en un episodio más de De la Biblia a la vida. Con mucho gozo traemos hoy un nuevo material que esperamos y oramos desde que comenzamos a digitar estas palabras, Patricia, que sea de bendición y de beneficio para tu alma, para tu vida espiritual, para tu vida en familia. ¿Cómo estás, Patricia? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Aquí, Feliz de otra entrega. Otra de de la entrega la a la más. vida. Claro que sí. Y hoy tenemos un tema, Patricia, interesante y yo quiero que tú lo introduzcas porque es... Casi no hablamos de eso, uh-huh. pero hoy queremos tratar ese tema porque claro. es
1: parte integral de nuestra vida espiritual. Totalmente. Mira, eh, yo recuerdo, Charvela, que en mis primeros, en mis primeros años de adolescencia, eh, que fue los momentos cuando yo, me, yo conocí al Señor... Y comencé como a adentrarme en esto de leer la Biblia y de conocer la palabra y todo eso. Eh, Cada vez que yo iba a la Biblia, mi tendencia natural era irme al Nuevo Testamento. Si yo tenía que elegir un libro que yo iba a leer, yo me iba al Nuevo Testamento de manera inmediata, porque el Antiguo Testamento para mí era como un misterio. O sea, yo sabía que eso era parte de la Biblia, yo sabía que eso estaba ahí, Pero a veces comenzaba a leerlo y las palabras del Antiguo Testamento para mí eran como que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Porque no entiendo nada. Entonces, mi tendencia era de manera inmediata irme al Nuevo Testamento. En la medida en la que fui, fui como creciendo en el Señor, conociendo más de la Biblia, me fui atreviendo más a irme al Antiguo Testamento, pero me pasaba lo que pasa con muchos creyentes todavía, y es que yo me iba al libro de los Salmos, o al libro de Proverbios, o quizás uno que otro pasaje de Isaías, o algún pasaje de Daniel, algún pasaje, ¿no? El libro de Daniel entero, las historias y demás, pero eso de la profecía yo mejor lo dejaba para para otro momento. Y como que Hoy en día, para muchos creyentes, ese es el tipo de interacción que tienen con el Antiguo Testamento. Eh, donde el Antiguo Testamento, para muchos, es un libro, bueno, es el libro más grande, ¿verdad? El, el, la parte más grande de la Biblia. Sí. Eh, no es otro libro, sino una parte. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Pero como que el Antiguo Testamento es como para elegir eh, secciones. Uh-huh. Y, y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Uh-huh. Eh, ¿Por qué el Antiguo Testamento es un libro que nos da a veces tanto trabajo Bajo, ...poder ir a leer... Eh, ...elegir un libro del Antiguo Testamento... ...para yo ir a verlo... ...para yo ir a estudiarlo... ...y hay diferentes razones Charvela... Eh, ...que nosotros vamos a estar enfocando aquí en este episodio... ...hay otras, esas no son las únicas... ...pero nosotros nos vamos a enfocar... ...porque este tema es amplio... ...y pudiéramos durar varios episodios... ...hablando sobre esto... ...en este episodio nos vamos a enfocar en tres razones... ...de por qué se nos hace tan difícil... ...ir y tan difícil entender... ...el Antiguo Testamento también... Y número uno, Charvela, una razón es que no lo vemos tan importante a veces en el Antiguo Testamento, y no voy a abundar ahora porque eso lo veremos más adelante, eh, no entendemos todo el asunto de las leyes del Antiguo Testamento. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento y yo no entiendo si son para mí, si son para el pueblo de Israel, ¿qué yo hago con eso hoy cuando lo leo? Bueno, esa es otra razón. Y una tercera razón que vamos a ver hoy, Charvela, es que se nos hace difícil encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Entonces, en este episodio vamos a estar conversando sobre cada una de, de esas áreas. Excelente, Patricia. Y mira, comencemos con la primera, que es que no vemos la importancia
0: de leer uh-huh. el Antiguo Testamento, no nos inspira. Y muchas de nosotras, quizás eh, tú y yo, hemos pensado... Bueno, es que el Antiguo Testamento es, son cosa, es cosa del pasado, ahí no está Jesús. Uh-huh, uh-huh. Yo solamente voy a leer la letrica roja, que es lo que me interesa <risa> saber de Jesús, ¿verdad? Y, y decimos, bueno, eh, como el Antiguo Testamento pensamos, no uh-huh. se trata de Jesús, eh, entonces no lo voy a leer, pero en, en, en ese sentido, analicemos las siguientes cosas. Lo primero es que, eh, como tú decías al principio, el Antiguo Testamento... Eh, es la mayor parte de nuestra Biblia, de hecho es el 75% de de este libro que amamos, que es la palabra de Dios, el 75% corresponde al Antiguo Testamento, cómo no leerlo, cómo no apreciarlo, y de hecho, un punto importante en eso, es que esta era la única escritura que Jesús tenía en sus manos y compartía, era la única escritura que incluso que los apóstoles usaron antes de haberse creado todo lo que es las cartas y todo lo que componen los evangelios, el Nuevo Testamento. Me llama mucho la atención algo que encontramos en en Hechos 17, 10, cuando Pablo y Silas fueron eh, a Berea y los enviaron y dice la Escritura que eh, estas personas de Berea eran más, eh, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué? Porque al recibir la palabra de Pablo y Silas, la recibieron, ¿verdad? Muy bien lo que tú nos dices, Pablo y Sila, pero esas personas fueron indirectamente a las Escrituras a ver si era cierto lo que ellos tenían. El Antiguo Testamento era la base que usó la Iglesia Primitiva para explicar y defender la fe. También vemos en Hechos 24, 14 lo siguiente, por eso admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley, y lo que está escrito por los profetas. La iglesia primitiva eh, usaba las escrituras para defender y hablar del Dios que había enviado. Y esas escrituras siendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Exactamente, y ese es el Antiguo Testamento. Y una segunda razón, Patricia, que te quiero dar, y es que el Antiguo Testamento es necesario para entender las verdades bíblicas claves. No no existiría Nuevo Testamento si no tuviéramos la historia del 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 Antiguo. Antiguo Testamento, que es donde... Eh, se hace necesaria eh, esa, ese trasfondo donde me explican el por qué el Mesías tenía que venir, eh, donde se me promete al Mesías, el protoevangelio que tanto hemos uh-huh. hablado en Génesis, ahí es que aparece por la razón, cuál era el problema de la humanidad. Eh, también las promesas que nosotros encontramos en el en el Antiguo Testamento que son cumplidas en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo, que son cumplidas uh-huh. en el Nuevo Testamento. Entonces, si no tuviéramos Antiguo Testamento, muchas de las cosas que vemos en el Nuevo no la entendiéramos, no le viéramos eh, razón, ¿no? no viéramos esas profecías cumplidas. Y también hay doctrinas explicadas en el Nuevo Testamento como el pecado. Eh, que si no vemos la, la Génesis 3, no entendiéramos la necesidad de por qué nosotros necesitamos a un Salvador. Exacto. Si no viéramos Isaías 53, que habla de ese sacrificio de Cristo en la cruz, cómo derramó uh-huh. su sangre por nuestros pecados, no entendiéramos la cruz entonces en Juan y en los evangelios. Entonces, el Antiguo Testamento ciertamente es indispensable claro. para entender
1: las verdades bíblicas uh-huh. claves del Le, nuevo. Trae como esta esta claridad de eh, sí, sí. eh, esto, esto poder entender, ¿verdad? Qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Como tú bien dices, y hay, hay otra razón más eh, y es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Uh-huh, claro y yo sí. no sé si a ti te ha pasado, pero esto es a lo que yo he escuchado antes a personas decir que yo prefiero el Dios, yo prefiero el, el, el Nuevo Testamento <risa> porque ahí hay un Dios más de amor. Dios de que gracia. En el Nuevo Testamento yo tengo un Dios de gracia, <risa> yo tengo un Dios de amor y a mí no me gusta tanto el Dios del Antiguo Testamento porque eso es un Dios más como de juicio, más de, de consecuencia. De Entonces quedas, déjame de va- con el Nuevo Testamento. <risa> como si hubiesen dos dioses diferentes. Eh, Y hay un problema con, con nosotros pensar de esta manera porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nosotros vemos el mismo Dios, vemos el mismo carácter. Eh, Dios no deja de ser una cosa en el Antiguo Testamento y no, O no deja de ser otra en el Nuevo Testamento también Entonces eso es lo que yo necesito como poder entender Que cuando yo estoy viendo el Antiguo Testamento Y veo el Nuevo Testamento Yo estoy viendo a ese mismo Dios con ese mismo carácter Y por ejemplo, para esos que dicen que el Dios del Nuevo Testamento Es el Dios más como de gracia, de amor, de misericordia Y que en el Antiguo Testamento no vemos eso Déjame leerte algunos pasajes del Antiguo Testamento Por ejemplo, Éxodo 34.6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, escucha palabras tan hermosas del libro de Éxodo, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. O sea, este es el Dios. Del Antiguo Testamento, y es el mismo Dios del Nuevo Testamento, lento para la ira, grande y abundante en misericordia, ¿verdad? Escucha lo que dice Segunda de Reyes 13:23. Pero el Señor tuvo piedad de ellos y, le, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. O sea, nosotros vemos aquí esas manifestaciones que decimos que solamente encontramos en el Nuevo Testamento, la podemos ver de una manera clara y evidente, ese Dios compasivo en el Antiguo Testamento, ese Dios lento para la ira, ese Dios grande en misericordia, ese Dios que perdona, ese Dios que da oportunidades, ese Dios que mandó a Jonás a ir a Nínive, Nínive, eh, una nación que no estaba para nada caminando bien, por eso Jonás no quería ir para allá, pero Dios en su compasión. Dios quiere salvar, Dios quiere proveer redención, y ese es el Dios que yo veo en el Antiguo Testamento. Ahora, tampoco pensemos que en el Nuevo Testamento yo no veo nada de juicio y todo lo que yo veo es gracia solamente ahí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús habla más del infierno que nadie más. Así Mira lo que dice Mateo 10, 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos esas manifestaciones distintas del carácter de Dios. O sea, ciertamente, en el, eh, hay numerosas expresiones de la ira justa del Señor en el Antiguo Testamento, así como hay manifestaciones masivas de misericordia, eh, la misericordia de Cristo comprada a precio de sangre en el Nuevo Testamento, pero yo necesito entender que yo estoy hablando del mismo Dios. Uh-huh. Es el mismo Dios revelado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un Dios que nosotros encontramos en la Biblia, que siempre es fiel a sus promesas. Un Dios que toma el pecado en serio y un Dios que demanda arrepentimientos de nosotros. Así y es. nosotros deberíamos tomar eso como algo importante también uh-huh. y poder ver a, el carácter de Dios revelado eh, en la Biblia completa.
0: Amén. Y, y Patricia, otro punto importante es que... Eh, nos es difícil estudiar el Antiguo Testamento por, porque no lo entendemos. Uh-huh. A veces nos abrumamos nada más leyendo números, <risa> ¿verdad? Y deuteronomio. Y, y ciertamente a veces se nos hace difícil cuando lo leemos, nos, se nos hace difícil entender porque hay una brecha de años. Hay uh-huh. muchos años que han pasado. Claro. Eh, incluso años hasta, hasta la llegada de, del Mesías. Hay muchos años atrás que nos separan, ¿verdad? Y hay también una cultura que está muy marcada, uh-huh. la cultura hebrea, que no es familiar para claro. nosotros. Y también hay temas de ge- geográficos, hay ciudades, hay lugares que se mencionan, algunos están hoy en uh-huh. día, pero hay otros que ni siquiera lo podemos ubicar en el mapa. Entonces esas cosas nos hacen difícil podernos como... Eh, Como abrazar o interactuar con el Antiguo Testamento, hacerlo familiar, porque hay cosas que no entendemos. Pero sobre todo, Patricia, es el tema de las leyes. Este tema, ¿cuántas leyes? Y nos abrumamos leyendo esas leyes. Pero en este punto, quiero que duremos algunos minuticos aclarando eh, algo y hablar de esto, eh, algo que se llama los tres usos de la ley. Yo creo que es algo... Importante nosotras a, a, a gastar un poquito de tiempo en esto porque a veces menospreciamos la importancia de todas esas leyes, hasta de, de todos esos conteos, uh-huh. pero enfoquémonos ahora en la ley. Eh, y, y lo primero que te quiero eh, enfatizar es que esa ley que está escrita ahí nos sirve a nosotras como un espejo. Uh-huh. Ese nos es dice, el primer uso de la ley. Ese es el primer uso de la ley, servirnos a nosotras como un espejo para nosotras ver nuestra pecaminosidad para nosotras la ley nos enseña eh, lo que es correcto y cuando yo no cumplo lo que la ley está diciendo entonces yo estoy mal, uh-huh. entonces eso me enseña a mí bueno lo bueno y lo malo escudriña nuestro corazón, nos marca los límites y ese era uno una de, de los objetivos del Señor a, a dar la ley a su pueblo que ellos sepan su voluntad y sepan lo que tenían que hacer y lo que no y mira lo que escribió Agustín la ley nos ordena cuando tratamos de cumplir sus requisitos y nos cansamos en nuestra debilidad bajo ella, que sepamos cómo pedir la ayuda de la gracia. Uh-huh. La ley tiene el propósito de darnos el conocimiento de nuestro pecado y mostrarnos, entonces, Patricia, nuestra necesidad de perdón,
1: de arrepentimiento y de poner nuestra uh-huh. fe en Jesús. Ese es el primer uso de la ley que sí, queremos resaltar. Excelente. O sea, en ese uso de la ley yo veo como el ver mi pecado, ¿verdad? Y ver mi iniquidad, Así es. No me puede llevar a otro lugar más que a la cruz Así es. y a reconocer mi necesidad de Cristo. Y eso nos sirve a nosotras hoy. Exactamente. Es una,
0: una, motiv, una motivación para, voy, voy a leer el Antiguo Testamento, uh-huh. porque ellos soy hoy yo. Y yo. <ríe> la misma, uh-huh. Es la misma carne, la misma Exacto. pecaminosidad.
1: Exacto. Y hay otro uso de la ley, Charvela, que es lo que se conoce como el segundo uso de la ley en el Antiguo Testamento, y es eh, es uso civil. Y este uso de la ley es para restringir el mal. Eh, la ley definitivamente no puede cambiar el corazón, y eso es algo que yo necesito tener en cuenta. Eh, pero en cierta medida sí puede inhibir como la anarquía por medio de las amenazas de juicio que presenta. Entonces, en, en, este, en este segundo uso de la ley, en su uso civil, lo que se hace es como asegurar el orden y proteger a los justos de las cosas injustas. Entonces, nosotros vemos aquí ese segundo un, uso de la ley. Y vemos un tercer uso de la ley eh, y es poder guiar a aquellos que han sido salvos por Cristo, ¿verdad?, a las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Eh, Porque la ley nos enseña aquellas cosas que agradan y que no agradan a Dios. Y Cristo mismo habla del tercer uso de la ley, aunque no le llama de esa manera. Eh, Él no dice, este es el tercer uso de la ley. Pero nosotros podemos verlo de alguna manera cuando Él dijo que los que se convierten en discípulos deben enseñar Eh, Debemos hacer discípulos y enseñar a esos discípulos a hacer todo lo que Él había ordenado Todas las cosas que Él había ordenado Y ahí nosotros podemos ver ese uso de la ley El el guiar, qué es lo que Dios ha ordenado eh, Qué es lo que Él me ha mandado hacer Y, Y así entonces poder cumplir la ley de Cristo porque la ley de Cristo, que cuando hablamos de la ley de Cristo estamos hablando de la ley del amor, la ley del amor a Dios y la ley del amor los unos con los otros. Uh-huh. Eh, cuando yo me voy a los diez mandamientos, a través de los diez mandamientos yo puedo cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, porque primero, la primera parte de los diez mandamientos tiene que ver con amar a quién. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego todo lo demás tiene que ver con amarnos los unos a los otros. ¿Con qué, de, ¿De qué manera se muestra ese amor de los unos a los otros? Entonces, ese tercer uso de la ley tiene ese propósito de guiarnos a poder vivir de una manera que agrade al Señor, a conocer aquellas cosas que Él nos ha ordenado y entonces poder eh, cumplirlas. Entonces, el cristiano... Está libre de la ley como un sistema de salvación. Eso es importante poder tenerlo en cuenta. La ley no me trae salvación. Esa salvación viene solamente a través de la obra de Cristo. Pero estamos bajo la ley de Cristo como una regla de vida, como una manera de de vivir en nuestro día a día. Ahora, Charvera, eh, eh, un truco. Eso le llamamos aquí en una palabra bien dominicana. Creo que es universal. Yo creo que sí, ¿verdad? Que puede sí. ser universal. Un truco. ¿Cómo yo sé? De manera práctica, ¿verdad? Porque en, la, en, la, en el Antiguo Testamento yo encuentro diferentes tipos de leyes. Está la ley moral de Dios, está la ley ceremonial, está la ley, eh, la ley civil. Entonces, yo me encuentro con todo esto y yo digo, ¿cómo yo sé? ¿Cuáles de esas leyes son aplicables para mí hoy? ¿Cuáles de esas leyes yo necesito como eh, poner en práctica hoy? ¿O cuáles yo simplemente aprendo de ellas como parte de lo que me informa de esa gran historia de la redención? Y yo estaba leyendo eh, a Spurgeon con relación a esto, y él dio algo en en una entrevista que le hicieron que a mí me pareció fenomenal, una forma como que bien práctica y fácil de yo poder saber cuando esa ley es aplicable para mí y cuando no lo es? Y él decía que cuando esa ley, el yo dejar de cumplirla, viole algo del carácter de Dios, entonces esa ley es aplicable para mí. Si el yo dejar de cumplir esa ley va a violar algo de lo que es el carácter de Dios, de lo que es la esencia de Dios... Entonces, yo necesito prestarle atención porque eso me está hablando a mí también, y yo necesito poder cumplir, ¿verdad?, obedecer como una respuesta de obediencia y sometimiento a esto que está aquí, eh, a lo que es la ley moral de Dios. Por ejemplo, las leyes ceremoniales, esas celebraciones que correspondían para el pueblo de Israel, eso no me toca, y el yo no cumplirla no va a violar un aspecto del carácter de Dios. Pero cuando me, Dios me dice, no mates, uh-huh. y yo lo hago, yo estoy violando aspectos del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta de cuando eh, eso que estoy leyendo en la ley es para mí todavía hoy, cuando no. Así es, Patricia. Mira, y una tercera y última razón que tú enlistaste al
0: principio, es que a veces se nos hace difícil leer el Antiguo Testamento, porque no vemos a Jesús per se, eh, como directamente, uh-huh. pensamos que no lo vemos ahí en el Antiguo Testamento. Y pensamos y sabemos, ¿verdad?, que mucho del Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo, nos promete a ese Salvador, pero no se queda ahí. La, el Antiguo Testamento lo revela y revela la necesidad de él en uh-huh. cada página que podemos leer. Y a mí me gusta mucho esta, esta guía eh, o estas ideas de la autora Nancy Guthrie eh, donde ella des, destaca estas ideas que nos van a animar a ver a Cristo revelado uh-huh. en, el, en el Antiguo Testamento. Y lo primero que ella dice es que un problema que solo Cristo puede resolver. El, el Antiguo Testamento nos revela un problema que solo quis, Cristo puede resolver. Habla de la maldición, nuestra incapacidad para guardar la ley, nuestra alineas, al, alineación de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, lo segundo que ella dice, una promesa que solo Cristo puede cumplir. Y es la bendición, la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Es en Manuel prometido, Dios con nosotros. Lo otro que encontramos en el el Antiguo Testamento es la necesidad de que que solo Cristo puede satisfacer. Ahí sale a a flote eh, la la necesidad de ser salvados del juicio. eh, y, Y ese deseo que tenemos y esa promesa de darnos una vida más allá de la muerte, Y lo último que ella enlista, por lo menos de de lo que pude recoger, yo sé que tú tienes otras ideas, es un patrón o tema que solo se resuelve con Cristo,
1: el reino y el descanso. Sí, eh, eh, todos estos puntos de Nancy son buenísimos, ¿verdad? Y voy a continuar con algunos otros también ahí, pero la idea es que cuando yo esté leyendo algún pasaje del Antiguo Testamento, yo pueda ver de qué manera, a través de estos puntos, yo veo a Cristo ahí quizás de alguna de estas maneras también, porque él puede manifestarse de diversas formas a través del Antiguo Testamento. Otro punto más de esta lista de Nancy Guthrie es que yo quizás puedo encontrarme en el Antiguo Testamento con una historia que solamente llega a su conclusión a través de Cristo. Por ejemplo, lo que es la creación, lo que es la caída, lo que es la redención, lo que es la consumación. Cuando yo me encuentro con algo así en el Antiguo Testamento, yo puedo ver que esto solamente llega a su consumación en la persona de Cristo. Otra cosa es quizás yo me encuentro en una historia en el Antiguo Testamento y yo veo una persona que prefigura algún aspecto de quién será Cristo o, o lo que Él va a hacer, alguna analogía que apunta o contrasta a Jesús, por ejemplo, con Moisés, o por ejemplo, con David, quizás yo puedo ver estos personajes y, y tratar de encontrar ahí alguna analogía que me apunte a lo que Cristo fue eh, y lo que Cristo hizo también, o un evento, por ejemplo, símbolo que represente un aspecto de quién será Cristo o lo que Él hará. A través de todo este sistema de sacrificios, por ejemplo, que encontramos en el libro de Levíticos, todo ese sistema de sacrificio me está apuntando a algo que ha de venir, a algo que Cristo va a hacer y lo va a hacer mucho mayor y lo va a hacer mucho mejor y lo va a hacer de una manera más definitiva también. Y también nos encontramos en el Antiguo Testamento con con revelaciones de Cristo preencarnado. Por ejemplo, el comandante del ejército del Señor, o cuando vemos ahí hablando del ángel del Señor. Entonces... Cada uno de estos puntos son formas en las que yo puedo encontrar a Jesús reflejado en el Antiguo Testamento a través de las historias, a través de las leyes, a través de los sistemas, a través de todo el Antiguo Testamento. Porque yo debo recordar, tú y yo debemos recordar que la Biblia completa es una gran historia que tiene, su propósito como, tiene como propósito el apuntarme a Cristo y toda su obra de redención. Y el Antiguo Testamento es parte eh, de lo que cumple todo ese propósito. El Antiguo sí, Testamento es. va como trazando esa línea hacia la cruz, hacia el Mesías prometido, esa anticipación, esa revelación de que pronto, pero todavía no, aquí estoy, pero no estoy. Eh, y ahí, así nosotros podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento.
0: Bueno, y si tú que nos escuchas piensa que te hemos dado mucha información, te digo que te hemos dado poca.
1: (risa) Todavía hay más que podemos hablar. Hay
0: muchísimo más que tú puedes eh, rescatar, ideas que te podemos dar acerca de la necesidad de leer el Antiguo Testamento y su importancia. Por eso, debajo de este video hay una descripción Perdón, en la descripción de este video uh-huh. hay recursos que te queremos recomendar para que te sirvan de estímulo y de guía para seguir profundizando en el Antiguo Testamento. Pero es nuestra oración hoy que Dios te regale en la medida que tú lees números de teoronomio eh, y todas esas complicaciones que quizás tú pienses que son complicados, Que el Señor abra tus ojos y te siga
1: dando amor por su palabra para que sigas creciendo en el conocimiento de Él. Bendiciones. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarte que está disponible para ti el libro Desde la Biblia a la Vida, Sabiduría Diaria para el Día a Día de la Mujer. Si estás interesado en tenerlo, puedes adquirirlo en Amazon en su formato físico o digital o también llamando a cualquier librería eh, que te quede cerca, cerca o que te guste también. Así que esperamos que pueda hacerte de bendición.